0: Bonne écoute à tous.
1: Éternel, plus que la sage femme, tu assistes, tu dresses la chèvre sauvage et paisiblement, elle fait ses petits. Tu observes et regardes simplement la biche et avec qui elle m'est bas. Tu délivres des douleurs. Louange à toi, Seigneur, Dieu de l'univers. Tiébité, Rodrigue Dibi, mon assistant, est à la prise de son. Le programme à travers la Bible que nous suivons est le 72e. Oh, que la parole de Dieu ait un impact dans notre vie. Pose toutes les questions à propos de cette étude. Correspondons. Note nos points de contact que voici
0: à travers la Bible. À travers la Bible sur TWR.
1: Vos commentaires et vos réflexions intéressent. nous intéressent. Écrivez-nous à l'adresse suivante. À travers la Bible,
0: 06 BP 2131 Abidjan 06, Côte d'Ivoire. Téléphone 22
1: 49 03 01.
0: Email TWR 21 Site www.twrafrica.org
1: Continuons l'examen de l'évangile de Matthieu. Dans le programme 70, dans le troisième chapitre de Matthieu, le Seigneur Jésus est venu vers Jean pour se faire baptiser. Quand Jean-Cy est opposé, le Christ a dit de laisser faire maintenant, car il faut qu'ils accomplissent ce qui est convenable. Il faut qu'ils s'identifient. Qu'il se confonde à l'humanité pécheresse et qu'il meure pour les péchés comme l'agneau de Dieu, qu'il devienne péché pour nous et qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Puis, après que l'esprit de Dieu soit venu sur lui, le Père a témoigné envers lui dans son affection. Père, Fils, Saint Esprit, en un. Enfin. Nous avons vu la tentation de Jésus-Christ. Peut-il réussir maintenant qu'il est devenu homme, le test, l'épreuve et vaincre Oui, oui, il a totalement vaincu l'épreuve auxquelles il était soumis par le mal, par Satan. Maintenant, Jésus commence son ministère public à Capernaum. Lisons Matthieu chapitre 4, versets 12 et 13. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Abulons et de Deftali. Bien. Lorsque Jean-Baptiste a été mis en prison par le roi Hérode, Jésus quitta Jérusalem se rend dans le nord d'Israël et installe son quartier général, non pas à Nazareth, sa ville d'origine, mais à Capernaum. Les détails de ce déplacement ne sont pas rapportés par l'évangile. Tu sais, les quatre évangiles sont complémentaires, chacun comportant des détails qui ne sont pas dans les autres. Chaque évangile est écrit pour des lecteurs différents, et il présente, non, une biographie, l'histoire de la vie de Jésus, mais un portrait qui souligne les aspects de sa personne et de son œuvre appropriée à ses lecteurs. Par exemple, Matthieu visait essentiellement des juifs à l'arrière-plan religieux. D'après des pères de l'Église comme Papias et Ezebius, à l'origine, cet évangile, est même écrit en hébreu avant d'être traduit en grec, comme nous l'avons déjà vu. Les autres évangiles, pas Matthieu, ajoutent l'explication de ce déplacement, par le fait que Jésus a été rejeté par sa ville d'origine, Nazareth, Voit Luc, chapitre 4. Ainsi, Jésus choisit Capernaum comme base, et il la conserve comme telle, jusqu'au moment de monter à Jérusalem afin d'y être sacrifié. Mais contrairement aux autres évangiles, Matthieu précise que ce déplacement constitue, comme toute sa vie, un accomplissement des écritures prophétiques de l'Ancien Testament. Lisons Matthieu chapitre 4, verset 14 à 16. Afin que s'accomplit, ce qui avait été annoncé par Isaïe le prophète. Le peuple de Zabulan et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Cette prophétie se trouve dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, versets 1 et 2, et Ésaïe chapitre 42, versets 6 et 7. Il est intéressant de rechercher ce qui s'est passé dans cette région appelée Galilée des Gentils. Non pas des Juifs à l'époque de Jésus, puisqu'il y avait passé son enfance. Beaucoup de non-Juifs originaires d'autres régions de l'Empire romain s'y étaient installés. La mer de Galilée rendait cette région très touristique, mais bien que pas très loin de Jérusalem, ses habitants étaient loin de Dieu. Oui, ils étaient loin de Dieu, ils étaient très mondains et même très, très méchants. Jésus avait un grand nombre de miracles en Galilée, ce qui a augmenté la responsabilité de ses habitants, mais la plupart n'ont pas cru en lui. Plus tard, Jésus a prononcé un jugement sur eux pour cette raison. Voir Matthieu chapitre 11 verset 20 à 24. À Capernaum, il continue la prédication de Jean-Baptiste. Matthieu chapitre 4 verset 17. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Le royaume des cieux était proche car le roi lui-même était présent. Le royaume des cieux est le règne du ciel sur la terre. Un jour, ce royaume sera instauré par Jésus sur terre et ainsi ce sera le ciel sur la terre pour le peuple d'Israël. Rappelons-nous que l'espérance d'Israël, bien que magnifique, est une espérance terrestre, tandis que l'espérance de l'Église est céleste. Je répète que l'espérance pour Israël est bien magnifique, mais elle est terrestre, tandis que l'espérance de l'Église est céleste. Jésus commence à appeler ses disciples. Voyons. Maintenant, Jésus commence à appeler à lui ses disciples. Matthieu 4, versets 18 et 19. « Comme... Il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères, Simon appelé Pierre et André son frère qui jetait un filet dans la mer car ils étaient pêcheurs. Il leur dit « Suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes ». Bien. D'après les évangiles, au moins trois rencontres ont eu lieu entre Jésus et ses hommes. La première rencontre a eu lieu à Jérusalem, d'après l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset 35 à 42. La deuxième rencontre a eu lieu près de la mer de Galilée, d'après ces versets. Et cette fois-ci, Jésus les a appelés à tout quitter pour le suivre. Marc et Luc nous apprennent que néanmoins, ils sont retournés à la pêche. Enfin, Jésus les a appelés à nouveau pour devenir ses apôtres. Amis, il est merveilleux de constater que Jésus a appelé de tels hommes avec toutes leurs imperfections, leurs défauts. Et il est encourageant pour nous de savoir que Jésus peut utiliser des hommes ordinaires. Quel que soit notre talent, notre don, notre travail, il peut l'utiliser si nous le lui consacrons. Il y a quelques années, une croyante de mon église se lamentait sur le fait qu'elle n'arrivait pas à ouvrir la bouche quand il s'agissait de témoigner. Mais vraiment, elle confectionnait de merveilleux gâteaux. Ah oui Un jour, je lui ai fait remarquer que peut-être, peut-être le Seigneur voulait qu'elle emploie ce don au service de l'église. Tu vois, cela peut paraître ridicule, mais non, non. Il accorde aux membres de l'église des dons très différents afin de remplir des fonctions différentes. Ce qui importe, c'est d'utiliser notre don, quel qu'il soit, pour le bien de la communauté. Matthieu chapitre 4, verset 20 à 22. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allé plus loin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée, leur père, et qui réparaient leurs filets. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque de leur père, et le suivirent. Tu vois, ces hommes sont très intéressants, et nous les connaîtrons mieux, en avançant dans le récit et surtout et surtout en lisant les autres évangiles. Souvenons-nous que Jésus s'est trouvé dans le secteur nord d'Israël à ce moment-là. Matthieu chapitre 4, verset 23. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Fait intéressant, Jésus enseignait dans les synagogues et prêchait l'évangile du royaume. Qu'est-ce que cet évangile ben, C'est la bonne nouvelle que le roi était là et que par conséquent le royaume était proche. Les gens devaient le recevoir et il les guérirait de leur maladie. Matthieu surtout souligne que littéralement, littéralement, des milliers de malades ont été guéris. C'est pourquoi même ses ennemis ne contestaient jamais la réalité de ces miracles. Les preuves étaient partout. En revanche, là où l'on prétend aujourd'hui que beaucoup de personnes ont été guéries, on a du mal à les retrouver. Veillons sur ce que nous disons. Quand ça vient de Dieu, ça demeure. Matthieu, chapitre 4, verset 24 et 25. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie. Et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres. Des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques. Et il les guérissait. Une grande foule suivie de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voilà. Remarquons les foules qui suivaient ce ministère de Jésus au nord d'Israël. La Décapole était une région où se trouvaient dix villes du nord-est de Galilée à l'est du Jourdain. De plus, des gens arrivaient de Jérusalem et des Judées la région la plus au sud d'Israël, et aussi au-delà du Jourdain, autrement dit, de très très loin. Souvenons-nous que Matthieu ne cherche pas du tout à nous fournir un récit chronologique de la vie de Jésus, mais il le décrit comme le roi qui se présentait comme tel à la nation d'Israël. Il est important de se souvenir constamment du but de l'évangile selon Matthieu. Je voudrais, avant de continuer, revenir sur la tentation du Seigneur Jésus, car la tentation est un sujet qui nous intéresse à plusieurs points. Matthieu chapitre 3 verset 1 à 10 Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur, s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple, et lui dit, Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, il est aussi écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. » Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Voilà. Amis, revenons à ce point. Nous distinguons que le diable tente dans trois domaines distincts. Et il ne change pas. C'est toujours dans les trois domaines qu'il tente. Premier domaine. Le domaine physique. Eve a vu que l'arbre était bon à manger. Christ avait faim et Satan lui demande de transformer les pierres en paix. Et puis le diable cite la Bible. Fait à remarquer. Le deuxième domaine, c'est le domaine de la fierté, l'orgueil. Se faire voir comme si on est quelque chose sans Dieu. « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas. » Et il a dit, « elle vit que le fruit était joli et pouvait donner de la sagesse. » Toujours, il cite les versets bibliques. Et troisième domaine, le domaine psychologique, la soif du pouvoir. « L'homme veut régner et beaucoup y succombent aujourd'hui. » Alors, comment la Bible nous demande de traiter ce problème. Le Seigneur a fait ceci. Jésus a cité toujours la Bible. Pour répondre aux attaques de Satan, Jésus cite Deutéronome 6, verset 13, et Deutéronome 10, verset 20. Fait important, chaque fois le Seigneur répondit au diable en citant quoi La Bible. Ce fait comporte une leçon très importante pour chacun de nous. Pourquoi un si grand nombre d'entre nous ont tant de mal à vivre la vie chrétienne Tout simplement, tout simplement parce que nous ne connaissons pas suffisamment la parole de Dieu. La Bible, le Seigneur Jésus lui-même a répondu toujours à l'aide de la parole de Dieu. Dieu a une solution pour chacun de nos problèmes. Le Seigneur a une solution pour chacun de nos problèmes. C'est pourquoi prenons le temps de l'étudier. Nous devrions connaître la Bible. Et mieux la connaître à présent, aujourd'hui. Si tu ne possèdes pas la parole de Dieu, tu tomberas sûrement. Je le répète, le Seigneur Jésus a répondu chaque fois. En citant la Bible, Jésus ne disait nullement « Eh bien, moi, je crois ceci » ou « Moi, je crois cela ». Non, non, non. Il a répété simplement ce que la parole de Dieu déclare. Si la parole de Dieu suffisait parfaitement au Fils de Dieu, elle doit suffire à nous à plus forte raison. Revenons un peu sur la troisième tentation de Jésus. Dans cette troisième tentation, le diable a offert à Jésus tous les royaumes du monde. Le diable étant un menteur, on est en droit de se demander si tous les royaumes du monde étaient à lui pour qu'il se permette de les lui offrir. Toutefois, toutefois le Seigneur n'a pas contesté cette idée, mais s'est contenté de refuser son offre. Et moi, j'en déduis que dans les limites fixées par la souveraineté de Dieu, le diable règne effectivement sur les royaumes de ce monde. Il tient ses royaumes. Il est le prince de ce monde. Le monde entier se complète dans le malin. C'est ce qui explique pourquoi le monde va si mal aujourd'hui. Et c'est pourquoi, malgré tous les progrès de la science... Les hommes n'arrivent pas à vaincre les problèmes du monde. Par exemple, il y a largement assez de nourriture pour alimenter le monde entier, mais des millions de personnes souffrent de la famine, non à cause de la sécheresse, mais à cause des guerres qui font déplacer des populations nombreuses et les empêchent de cultiver la terre, comme chez nous aujourd'hui. Or, ces guerres sont suscitées par le diable. Rappelons-nous que le véritable ennemi de Dieu et des hommes, c'est le diable, car il a toujours voulu devenir le dieu de ce monde. C'est pourquoi il incita Jésus à se prosterner et à l'adorer. Et puis nous voyons que tout au long des tentations, Jésus a répondu au diable au moyen, la parole de Dieu J'y revient toujours. Ainsi, il employa l'épée de l'Esprit, comme dit en Ephésiens 6, verset 17, contre l'adversaire de Dieu et des hommes. Chaque fois, il répondit, il est écrit, il est écrit. Ah, cher ami, si seulement nous savions mieux employer l'épée de l'Esprit, c'est encore aujourd'hui une arme très, très efficace. Autre point intéressant. Jésus a cité chaque fois le livre du Deutéronome. Oui, ce livre. Cela doit nous encourager dans l'étude de ce livre de l'Ancien Testament, le Deutéronome. Après qu'il soit éprouvé, le Seigneur a commencé son ministère public. Il a commencé son ministère public à Capernaum. Et c'est ce que nous avons vu aujourd'hui. Permets-moi de relire ce texte que nous avons vu. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 12. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Abulans et de Neftali, afin que s'accomplit ce qui avait été annoncé par Esaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Neftali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain et de la Galilée des Gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. Et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Dès ce moment, Jésus commença à prêcher et à dire, « Repentez-vous car le royaume des cieux est proche. Oui, le royaume des cieux était proche, car le roi lui-même était présent. Le royaume des cieux est le règne du ciel sur la terre. Un jour, ce royaume sera instauré par Jésus sur cette terre, et ainsi ce sera le ciel sur la terre pour le peuple d'Israël. Ne l'oublions pas, L'espérance d'Israël, bien que magnifique, est une espérance terrestre, tandis que l'espérance de l'Église est céleste. Ensuite, Jésus a commencé à appeler ses disciples. Matthieu chapitre 4 à partir du verset 18. « Comme il marchait le long de la mer de Galilée, il vit deux frères. Simon a appelé Pierre et André son frère. » qui jetaient un filet dans la mer, car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, suivez-moi et je vous ferai pêcheur d'hommes. Aussitôt, ils laissèrent les filets et le suivirent. De là, étant allés plus loin, il vit deux frères, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, son frère, qui étaient dans une barque avec Zébédée leur père, et qui réparaient leur filet. Il les appela, et aussitôt, ils laissèrent la barque et leur père, et le suivirent. Jésus parcourait toute la Galilée, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume, et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie, et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule le suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et d'au-delà du Jourdain. Voilà, amis, je rappelle que la Décapole était une région où se trouvaient dix villes au nord-est de la Galilée, à l'est du Jourdain. Et puis nous voyons de plus des gens arrivés de Jérusalem et des Judées, la région la plus au sud d'Israël et aussi d'au-delà du Jourdain, autrement dit de très loin. Souvenons-nous que Matthieu ne cherchait pas du tout à nous fournir un récit chronologique de la vie de Jésus, mais il le décrit comme le roi qui se présentait comme tel à la nation d'Israël. Il est important de se souvenir constamment du but de l'évangile selon Matthieu. Tu peux m'appeler au 05 76 63 02, que Dieu nous garde. Restons en contact avec le Seigneur. C'est cela la vie, que Dieu te bénisse. À bientôt.